0: Men sana incorpore sano. Una mente sana en un cuerpo sano, dijo Décimo Junio Juvenal, un poeta sátiro romano que vivió hace unos 3.000 años. Pero, ¿qué quiso decir con esto? Dentro de la cultura romana, se le daba mucho valor e importancia a la formación atlética y espiritual del individuo. O podríamos decir, mente, cuerpo y alma. Por lo tanto, el valor de la formación atlética de un ciudadano era mucho mayor que al de ahora. ¿Pero por qué? Actualmente nuestra cultura está atravesada por nuevos ideales que promueven la autoaceptación, la no discriminación, la inclusión y la diversidad, ya sea de género cultural o intelectual. Entonces, en términos culturales, podríamos hablar de un avance como sociedad. Sin embargo, en la faceta salud no se ve una mejora a nivel individuo. De hecho bajo la premisa de aceptarse tal cual uno es, muchas personas no tienen en consideración el cuidado de su salud. Y no me refiero a lo estético en absoluto, ya que eso es una apreciación cultural. Hablo específicamente de nuestra salud, el funcionamiento de nuestro cuerpo y su desarrollo. Y para hablar de esto, es inevitable no hablar del ejercicio físico, la mejor herramienta que tiene el ser humano para potenciarse. Y no exagero, realizar actividad física beneficia mucho más que nuestra musculatura. Podríamos decir que beneficia a nuestro ser, mente, cuerpo y alma. Porque, querramos o no, estamos diseñados para movernos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Estás escuchando Juvenal, y en este capítulo te voy a contar cómo podés ser más inteligente con un buen entrenamiento. Puede que actividad física e inteligencia suenen a conceptos diferentes, sin embargo están directamente ligados. El ejercicio aumenta y asegura un mejor flujo sanguíneo a todos los órganos. Es decir, que la oxigenación de nuestro cerebro aumenta, mejorando su funcionamiento. El oxígeno es uno de nuestros combustibles, y hacer ejercicio provoca que más cantidad de este combustible llegue a tu cerebro. Cuando movemos nuestro cuerpo y lo exigimos, un montón de sustancias químicas se liberan. Una de ellas es la dopamina. Capaz la conozcas como la hormona de la felicidad, pero ese sería el nombre marketinero. La dopamina en realidad es un neurotransmisor que produce tu cerebro durante el entrenamiento e incluso minutos después de este. La función principal de esta hormona es asegurar que las células nerviosas, las neuronas, puedan comunicarse entre sí. La dopamina es de suma importancia para poder coordinar movimientos con precisión. Mientras más complejo e intenso sea el ejercicio, más alta va a ser la concentración de este químico y el efecto que vas a sentir es que estás más alerta y más enfocado. Suena bien, ¿no? Ahora pensá que cuanto más entrenes, más áreas de tu cerebro van a producir dopamina. Y por más tiempo, esto te va a ayudar a ser más receptivo y a aumentar tu concentración y precisión. Es increíble. Todo está conectado en nuestro cuerpo. Pensás que solo estás moviendo un músculo y también estás aumentando tu capacidad de memoria. Sí, también podés mejorar eso entrenando. Los músculos no son solo tejidos fibrosos que consumen energía. La musculatura misma es un órgano que también produce sustancias. Una de ellas es la proteína BDNF, que son las siglas en inglés de Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro. El nombre es bastante complicado, pero lo que nos importa es lo que hace. Esta proteína es la que se necesita para formar nuevas neuronas y sinapsis en el cerebro. O sea que literalmente aumenta el desempeño cerebral. Cuando te ejercitas regularmente, los niveles de esta proteína crecen impactando directamente en el hipocampo, que es la estructura que regula los estímulos, las emociones, el aprendizaje y la formación de nuevos recuerdos, es decir, nuevas memorias. Todo esto es posible gracias a los vasos sanguíneos que se encargan de todo este intercambio de transmisores entre el cerebro y los músculos, pero no son los únicos protagonistas. Los nervios juegan un rol crucial, ya que distribuyen los estímulos emitidos por el cerebro a los músculos y así dan la señal para la contracción. La intensidad y complejidad de un ejercicio va a determinar el desempeño de tu cerebro. Algunos movimientos como correr son muy complejos, pero están casi automatizados. La mayor responsable de nuestros movimientos es la corteza motora ubicada en nuestro cerebro. Mientras más potente es el movimiento, más pulso se transmite a los músculos. Y mientras más músculos necesitan ser movidos al mismo tiempo, es más lo que el cerebro tiene que coordinar. A medida que se complejiza todo, la corteza motora necesita la ayuda de otras regiones del cerebro, por lo que tienen que crearse nuevas conexiones. En algunos movimientos, hasta 600 músculos son contraídos al mismo tiempo. Uno no se da cuenta, pero cuando realizamos movimientos rápidos, potentes y complejos, estamos literalmente desafiando al cerebro a poder llevarlos a cabo. Y hay secuencias de movimiento que son obras maestras de tu cabeza. Lo mejor de todo esto es que tu cerebro aprende de estas nuevas conexiones y esfuerzos que tiene que hacer con cada repetición. Por eso cuando recién querés aprender un movimiento te cuesta tanto. Pero después de hacerlo muchas veces se vuelve fácil y hasta casi automático. Pero no es que te acostumbraste a hacerlo, es que aprendiste. Aumentaste tu potencia mental. Porque acordate, el cerebro es un músculo. Y tiene que ser desafiado para perfeccionarse.